Hej och välkommen till en ny episode av Stortingsrestauranten. Jag heter Henrik. Jag heter Tina. Jag heter PC. Och det är er snart fredag igen. Yes. Deilig. Deilig. Ja, det är er lov att kosa. Men du du startat med du startat med fredagsmiddagen nu eller fredagstaco? Ja, jag har. Vad fick du serverat? Ja. Jag har aldrig haft ukas fredagstaco eller i vart fall stortingsliv varianten av det. Mm-hmm. Fordi för igår så var jag i middag inbjudet till middag av finansministern. Mm. Oh, yes. Var bara mig och han väldigt hyggligt. Oh. <laughs> men var det som när ni möttes tog några pils vilt dart? Ja, vi så var på, som skedde liksom. Vi var på Eilifs. <laughs> Nej, vi var inte det. Det egentligen är er det ganska vanligt. Det är er att en gång i året så blir kommittén eh och då i mitt tillfälle finanskommittén inbjudet på middag med statsråden i då regeringens representationsbolig. Mm uppe i parkvägen. Och med stora delar av ämbetsverk. Ja. Massa ämbetsverk och underliggande tater och ja, allt som på något hänger samman med finanskommittén då och finansdepartementet. Och det är er alltid väldigt hyggligt, det är er väldigt stasligt. du kommer upp dit och det är er vita dukar och du och jag känner ju detta stället väldigt gott. Väldigt gott alltså vi satt ju i regeringen i två år. Ja. Så det är er som en slags det er som vår egen bokstilomme. Ja, exakt och vi var vi var ju där varje fredag, exakt och på det stamstället vårt. Ja. <laughs> Men för det är det också den bolin brukas till att varje fredag efter statsråd på slottet så samlas regeringen där till en lunch och så snackar om olika ting då. Lite sån oformellt och hyggligt. Men ja, så vi var där igår med kommittén och jag är er ju som sagt förruke gravid. Mm. Så det är er lite så när du ska gå på såna fina middagar så får du ofta mat som inte alltid är er grejt att spisa när man är er gravid för det är er så mycket kipa regler. En ting att man inte kan dricka alkohol som är er illa nog. Men i tillägg så kan du inte spisa något av det som är er gott. Där ibland kött som inte är er helt genomstekt. Så jag spurte pent om kanske Altså jeg fikk vite at vi skulle få an til hovedrett. Mm. Og gjennomstekt an er liksom ikke det beste. Ikke vær fin på det, sa, men, men det er jo ikke så godt. Så jeg spurte... Jeg har prøvd med litt fågra. Men jeg spurte da Pent om jeg kunne få kylling i stedet. Og det var de veldig, veldig behjelpende med, og selvfølgelig så skulle jeg få det. Men... Här kommer då historien för hur detta kunde ha ändt på en helt annan måte och här med jag hänga ut med min egen man. Stakars Thomas. Eh, ja, men han lever gott med det och alltså allt detta för bara ha sagt det kommer från ett gott sted ja. eh, från alla involverade. Det är er jag inte tvivel om. <laughs> men det som där sker är er att när politikerne i finansdepartementet alltså politisk ledelse får veta att jag idag inte kan spisa den annan eller inte har lust att spisa grå an. Så är er då historien att finansministern har då bless his heart sagt ok, vi må finna ut vad är er det bästa Tina vet. Det allra bästa Tina vet, det ska hon då få i den middagen. Otroligt. Ja, det är er väldigt ja. Och det här er då min man driter sig ut då eller liksom har uppfattat det så kunde bli en fadese. för då tar Lars Wangen som ju också jobbar i samma trygge i finansdepartementet han känner min man genom att de bägge ser på fotboll ser på viking. Så han då eh, slår sig samman med Geir Pollestad och så sender de en melding till eh, min man Thomas och frågar du vad är er det bästa Tina vet? <laughs> och det hör det illa ut för mig själv för det är er liksom sån ja jag syns att det är er gott det är er kanske inte liksom eh, nummer en ting alltid vill visa hela livet bara sån att det är er sagt jag måste må bara säga si det för det måste ligga. Men eh, Thomas svarar då, hm, vad är er det gravide Tina liker att spisa när hon ligger på soffan och är er lite sliten? Det är er McDonald's. 
<laughs> och inte bara det, men han drar det väldigt långt. Det är er inte bara er bara en hamburger. Det är er Big Mac, det är er dubbel cheeseburger och sex uh, chicken nuggets och cola zero. Och så följer jag mig alltså tjock från för om dagen. Det är er så rart att det är er en debinne där. Ja. ja. Uh, og dette synes jo da Lars og gjengen uh, i Finansdepartementet er gull, kjempegøy Tina må få meg da <laughs> og dette var jeg da høre av Geir Pollestad etter middagen i går jeg visste jo ingenting om dette og det blev jo aldri servert McDonalds men Geir Pollestad kommer å fortelle meg dette på ham Og det er da jeg skjønner hvor ille det kunne gått. Ja. <laughs> Men heldigvis så blev det stoppet da av kloke mennesker, for jeg hører både på forværelse i Finansdepartementet, og også de som jobber i Parkveien og serverer mat der. De serverer sykt god mat, ja. altså de er kjempeflinke. Så det er jo slåts med deg standard om det. Ja, og de er jo superproffe. De jobber jo da med alt. Altså, kommer den statsleder, så er det der den er middag, liksom. Ja, ja. De er kjempeproffe. Det er kjempeproffe, mm. og de hadde vel steilet rimelig hardt på at det var helt uaktuelt. <laughs> det er ikke aktuelt å servere en Big Mac. Eh <laughs> uh, nej det var heller ikke aktuelt uh, ifølge förvälsat till folk som var tillbaka och servera mäckern till en gravid nästleder i både kommittén och landets störste parti akkurat nu. <laughs> Föran då och det här liksom mannen men inte har skönt grejer då men det är er liksom det är er nog med settingen det är er nog med folkas formellt ja. <laughs> Det vill ju det vill ju nedjustera dig som politiker om för Norges Bank för exempel som sånt där visst du satt och spiste en Big Mac men så alla satt och spiste annebrist. Så det hade liksom jag hade död. För du skulle hanterat den situationen. Jag hade inte visst vad jag skulle sagt alltså sån tack. Men för en trots allt kärlig historia då. Ja, finansministern och centerpartiet säger hon måste få det bäst hon vet. Ja. De brukar tid på detta tydligen. Ta kontakt med mannen din. Han säger som sant där, er, mackern är er ju väldigt gott. Ja ja, det är er ju det. Absolut. Man vill ju i alla andra sättningar bli väldigt glad för att få McDonald's mat. Absolut. Jätteglad faktiskt. Men uh, akkurat den sättningen här, vita dukar ehm uh, <laughs> Norges Bank, Statetaten, Finansråden. Nej, vet inte alls. <laughs> Kan det en av skaffedatene hadde lagt bort saken din? Det er bare, stakkar hun er jo. Det går ikke bra med henne der. Det går ikke bra med henne der. Se da, det er jo Nei. totalt forfall nå. Ja, hun satt og spiste merke på sånn. Men du spiste middag med Vedum på på kveld. Tidligere på dagen så var det jo i fight, i bokseringen, er i Stortingets spørretime. Ja. Da må vi snakke litt om. Vi har jo diskutert det tidligere. Og hvis vi går i hakkeplatten nå, så er ikke det første gangen i denne podden heller. Men vi, eh, altså spørretimen i Stortinget er kanskje det viktigste. Det er den primære arenaen hvor opposisjonen kan kontrollere regjeringen, stille spørsmål, høre hva statsråden tenker om ting, og ikke minst få svar på spørsmål direkte, usminket, uforbredt, akutt eller umiddelbart, ja. Veldig, egentlig en veldig potent uh, arena. Den er i ferd med å bare gli ut i vas. Ja, ja. den er faktisk det ja. også. Fordi at når man ikke får svar, en, en ting å ikke få svar på i første omgang, andre omgang, tredje omgang, mm. var det en fjerde omgang, en ekstra omgang? Det var fire, men jeg liksom byttet litt tema halvveis inn. Jeg opplevde at det ikke gikk så... Ja. Ja. Men bare for å være veldig konkret, du spør om jeg... internasjonale investorer 
ja. som nu signaliserar att de skyggar under investeringar i Norge. Mm. Vad syns Norges finansminister om det? Väldigt ja. konkret. Mm. Väldigt konkret. Ja. Det är er avgränsat, konkret, viktigt, mm. aktuellt. Och väldigt tydligt begrundat med den politiska risken som hänger med nu, ved att plötsligt kan regeringen poppa upp på en presskonferens och si, ge helt andra villkor då för att investera för exempel. Mm. Mm. Så, så tema var politisk risiko. Ja. Helt upplagt. Det var det det handlade om. Uh, og først, jeg får jo alltid, altså den som stiller det første hovedspørsmålet får jo to minutter til å liksom dra spørsmålet. Så jeg gjorde det, og så får finansministeren da svare. Uh, hvor han da, jeg tror, jeg tror han nevnte, han sa ikke ordene politisk risiko en eneste gang. Det eneste han ville snakke om var skatteøkningene. Altså han var åpenbart forberedt, tror jeg, på at jeg skulle spørre om disse skatteøkningene de har foreslått. Og det var jo mye tema på budsjettdagen, så det er ikke sånn helt unaturlig. Man sitter jo og forbereder seg til spontanspørretimen som statsråd. Hva tror vi kommer og alt det der? Men det er noe med du kan ikke dra det forberedte svaret ditt når spørsmålet var noe annet enn det du hadde tenkt. Nei. Og det var det han gjorde i går, for han ville bare snakke om et helt annet tema. Mm. Og liksom, jeg er veldig, bare for å ha sagt det, jeg er for at ikke man skal være sånn superrigid på det greiene der. Jeg synes det er bra at man kan ha en litt sånn frem og tilbake, litt boksehandsker i den settingen. Og det er ikke som at statsråden alltid må kjøpe et hvert premiss man har i spørsmålet sitt, og det er lov å kontre. Du må da for F holde deg på tema i hvert fall. Ja, jeg er helt enig. Ja. Og hvis noen i presidentskapet, eller folken rundt presidentskapet, hører på dette, så har vi en beskjed. Og det er den klubben som ligger, en hammer som ligger inne ved presidentens sete. Bruk den. Slå i bordet og skjell ut i statsråden som ikke svarer på. Hvis ikke blir dette bare vas. Mm. Det blir helt meningsløst å sitte og høre på. Fordi, så på Twitter, folk som bare skruer av og ikke liksom ja, men vi, får noe ut av det. Vi også må jo forholde oss til dette. Vi som er i Stortinget og stiller spørsmålene, for når vi forbereder spørsmålene våre, spørretimen funker ved måten at du har et hovedspørsmål, og så har du tilleggsspørsmål til det. Men det må da handle om det tema. Så du kan ikke liksom ha et tilleggsspørsmål om noe helt annet, du må følge liksom, tema for hovedspørsmålet. Så når vi da forbereder våre spørsmål, så må du være ganske forsiktig på at når du da lager tilleggsspørsmål ditt, at ikke det skifter tema. For gjør det det, så kan vi bli klubba på at vi er utenfor det som er reglementet. Så vi også har regler å forholde oss til. Absolut, og det er jo, altså illustrasjonen er jo at en replikkordveksling, enten det er på Stortinget eller en TV-debatt eller sånt noe, det er en debatt mellom to politikere. Sånn som i trontaldebatten så har vi det. Spørretimen er noe annet, og det er også ganske godt illustrert at hvis du spør en statsråd om noe som ikke er under deres konstitusjonelle ansvar, altså det de faktisk har ansvaret for, så kan statsråden nekte å svare på spørsmålet. Mm. Og det er nettopp fordi her, dette er opposisjonens anledning til å stille statsråden konkrete spørsmål med referat, med full sal, om ting de lurer på. Og når ikke de får svar, altså når det bare blir sånn retorikk, og, og ikke minst at man feiltolker hva spørsmålet var, og putter inn andre ting, sånn, mm. så er Da er det, er det en replikkoverveksling. Det er ikke ja. det samme. Og han, han brukte det jo senere også i et annet spørsmål fra en annen representant, hvor han plutselig henviste de ting jeg liksom skulle ha sagt, ja. som jeg aldrig hadde sagt. Ja. Og det er vel en rar stil. Mm. Og så har du helt rett selvfølgelig det med at man, skal, man har lov til å si «Dette er ikke mitt ansvarsområde, så her må du ta det med faget til statsråden». Ja. Men jeg synes allikevel det var litt spesielt i går, når eh, Vedum fikk spørsmål fra Sylvi Listau, på dette med barnepalliasjon, og at de har kuttet i det. Mm. Eh, og så snakker han masse om eh, beredskap og fastleggen og sånne ting, og så liksom, når han nærmer seg slutten, så sier han bare, eh, når det gjelder sånn spesifikke eh, kutt, så må du ta det med fagstatsråden. Ja. Det er jo liksom, kom igjen, du er finansminister, du har ansvar for hele budsjettet. Ja. 
Dette burde du sett komme ned det hjemme. Definitivt. Det er en såpass liksom, vond, kjip sak at du bør kunne koste på det og svare på det. Nei, spør Ingvild Kjerkol, jeg vet ikke hvorfor hun gjorde det. Altså, liksom, det, er ikke, det gikk ikke noe godt inntrykk av hans regjering da. Nei, det gjør ikke det. Men apropos det med barnepalliasjon, det var en, det var en grusom setting. Ja. Men, 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 men um, hva var egentlig fasiten der? For det forrige gang så antok vi at det var mulig en sånn reell kutt. Så har vi sett i etterkant at det kanskje bare er sånn at man har flyttet fra en øremerking til en sekkepost. Jo, men sekkeposten er kuttet. Men sekkeposten er kuttet. Mm. Så vi står på at det er et kutt. Ja, altså det er mindre penger å søke om. Ja. Men det som er unntaket, fordi prinsippet om å flytte penger fra enkeltorganisasjoner til en søknadspott, er veldig bra. Det er smart. Absolutt, vi gjorde masse av det samme. Utfordringen med denne, ja, er det klinikk det heter, eller ja, som ja. da er nede i Kristiansand, det er at de er en pilot som har fått femårig forpliktelse fra Stortinget til å nettopp utvikle hvordan dette tilbudet skal bli best mulig. Så det er noe litt annet, fordi de midt i den pilotprosjektperioden på fem år da, tar pengene ut og sier, du må søke. For da er det en uforutsigbarhet rundt det som er ment at skal utvikle et tilbud. Ja. Jeg er jo like prinsippet om at man sier, vet du hva, nå går vi vekk fra det å ha øremerking og at alle skal inn på statsbudsjettet, og så har vi en sekkepost, og så må de gjerne kutte den litt. Men det er noe med eh, timingen. Ja. Altså jeg tror hadde de sagt... Om et år gjør vi dette, så vær forberedt på det. Så kunne på en måte alle organisasjonene begynt å planlegge for at nå må de faktisk søke om pengene. Men nå napper man liksom ut alt umiddelbart uten noe forvarsel. Ja. Og det, ja, jeg tror det er det som må skape mye, mye uro. Men er det ikke litt rart? Hvorfor har er det ikke sendt? For dette var tema på debatten på NRK. Mm. Og jeg vet at du var noe du har lyst til å si om det, Henrik, men uansett... Ja. Hvorfor har er de ikke bare sendt ut liksom, Ola Borten Mo til å stå i denne her? Hadde det vært perfekt ja. å stå i denne debatten? Ja, helt enig. Dette er helt rett. Ja. Det er sånn det må være. Ferdig. Takk for meg. Takk for meg. Så det er bare bruk av det han er god på da. Det er jo no bullshit fyr liksom. No bullshit, ja. kutt alt, alle kutter bra. Ja. Ja. Og står seg liksom på det også på en sånn rar måte. Så ja, ja, ja. bruk han da, men ja, ja. det har de ikke gjort. Hvem, men i stedet brukte de... Statssekretærer? Ja. <laughs> det var jo det var ganske rart å se på altså. Dette er veldig kort etter budsjettet kommer. Sandra Borg møtte. Stilte gladelig opp som statsråd for å debattere mot Noah om hvorfor de har tatt fra dem alle pengene. Og det tror jeg hun så på som en vinnersak, så det stilte hun opp på. Men Tonje Brenna og Ingevi Kjærkol møtte ikke opp på de to sakene de skulle forsvare. Kutt i friskoler og kutt i ulike, særlig dette barnepalliasjonstilbudet. Da sender de hver sin statssekretær som står der og hatten av for dem, for de står og svetter og kjenner lampene. Knyttet på sånn kamikasebånd rundt hodet før, og ja. fikk sånn olje og ja, 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 ja. siste salve. Det er altså så, det er så jæklig ureaspost å dra ut en sånn greie. Du har bare ikke sjanse å komme ut av det. Men jeg synes de gjorde det bra, ja. Sånn, ja, ja, altså for all del, men, men det som er... Det finnes helt sikkert eksempler på statsråder i Solberg-regjeringen også, som ikke møtte opp i debatter på ting som de burde gjort. Men det var en helt annen kultur i vår regjering, også fordi statsministeren var meget tydelig på det. At hvis vi som statsråder tar en beslutning og står i det som fellesskap i en regjering, apropos vedomsvar, så skal også statsrådene forsvare det. Og det var altså ganske mange eksempler på at både Anniken og Torbjørn som arbeidsminister for eksempel stod en hel debatt alene mot organisasjon etter organisasjon etter organisasjon, fordi det er ikke statssekretæren som tar den beslutningen, det er statsråden som gjør det. Og det synes jeg det er bare litt tilsvektende overfor velgerne når du da ikke finner tid i din travle kalender til å svare på disse spørsmålene også på TV. Så jeg synes det, og det er jo heller ikke et helt nytt fenomen, det er ikke sant, de alltid dukker opp ellers. Hvis du hører dagsutatten, så vil du høre at ganske mange statsråder har blitt byttet ut med statssekretærer i løpet av, eller etter regjeringsskiftet da. De er liksom hverdagsheltene, de. 
Ja, de er heltene, for de gjør alltid kjedelig arbeid i departementet. De leser igjennom, holder på, leser korrektur på stortingsmeldingen og sånn, og så går de jammen med. Det er det bare statsråden gjør. Klippe snorer og sånn, eller de gjør kyssebeber. På kjendesfest, så vi går. Ja, for eksempel. Ja. Men jeg, jeg så, du også hadde jo en sånn rolle Når du ledet finanskomiteen, Henrik På Stortinget ja. en periode Så husker jeg veldig godt at Da man landet, det var vel et forlik Som var eh, tema Men da måtte jo du stå i debatten og forsvare Om det var sukkeravgiften Ja, ja, ja. <laughs> Og sukkeravgiften <laughs> Så på hele deg at han Fuck my life Men da var det jo faktisk Fordi det er jo rimelig Det var jo ikke Siv Jensen som hadde foreslått det Det var jo Stortinget som hadde forhandlet det Nettopp Det som var uh, ironisk var jo at Jeg hadde jo akkurat kommet inn i finanskomiteen For jeg hadde jo vært vikarstatsråd for Torbjørn Dette var jo mellom 2017-2018 Og Nikolai hadde jo forhandlet det budsjettet uh, Og gått for den sukkeravgiften Og så blev jo Nikolai utviklingsminister Så han var jo ute av det Så jeg måtte jo forsvare det forlikket så. Det var ikke hans konstitusjonelle område Nei, Det var ikke hans konstitusjonelle område så, Men jeg hadde jo garantert sikkert også Vært med på en brusavgift Det var ikke sånn der Å, Typisk Nikolai Men, 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 men da, det er ganske dritt For da møter du liksom saftfabrikken og, Det er kjempegivt Men det må du bare stå i For du har gjort det Ja, ja, ja. Og det er går an å argumentere prinsipielt for dette også. Ja. Vi, får se, vi får se om han uh, tar invitasjonen min og stiller opp. Uh, jeg tror han gjør det også, men vi får se om han finner tid. Men jeg sa til Geir Bollestad i går, i denne middagen, at kan ikke du komme i podcasten vår en dag og snakke om hvordan det er å ha den, liksom, ta imot dritten i rollen da. For det er jo den han virkelig har nå. Altså, en hver dårlig måling er det han som må kommentere. Han blir sendt ut for å bli skjelt ut av bedrifter som ikke får strømstøtte. Han måtte dra på sånne havbruksmøte og bare stå og bare få kjeft. Men han begynner å bli, og det er dette som er så rart, etter å ha vært opposisjonspolitiker i så mange år, og egentlig vært veldig flink til å bare snakke om hvor dritt regjeringen er og sånn, så har han nå blitt ekstremt flink til å stå og ta imot dritt. Det er enig. Det er en forvandling som er helt imponerende. Han er en politisk kamelon. Ja. For nå er det liksom, nå er jo senterpartistene de ansvarlige, som mener at man ikke skal bruke for mye penger og sånn, må det være og sånn. Ja, ja. Veldig rart. Vi har blitt ganske flinke, men synes du alle i regjeringen er like flinke til å forsvare kutt? Nei, jeg mener det er veldig, veldig få. Ola Borten Mo er veldig flinke til å forsvare kutt, fordi han argumenterer for dem. Sånn der kutt på skolepenger til utlandssenter, ja, sånn er det. Hvorfor skal vi betale for det? Vi er ikke norske engang. Altså det er veldig sånn, ja, han er der da. Mens alle de andre viker veldig unna, de sier egentlig bare det er et stramt budsjett, det er et stramt budsjett. Og det tror jeg også skyldes at de har i opposisjonen i åtte år vært så opptatt av at alle kutt er hårreisende, alle kutt er en skandale, at de er helt ute av stand til å argumentere for at alle regjeringer må prioritere oss om det er stramt eller ikke stramt. Da vi hadde budsjettet hvor vi måtte bruke masse oljepenger, for eksempel, vi måtte jo prioritere allikevel, vi gjorde kjeft allikevel. Og kjeft uansett, noen blir sure. Og det å da ikke kunne stå i det og si at det er viktigere enn det, for eksempel, det virker som de forløper i hvert fall ikke har kommet inn i tralten på da. Ta dagpengeeksempelet, som grusomme Asheim og Bru i regjeringen dere foreslo. Det var jo gærningen Anniken Haugli som klikka og bare, jeg skal kutte dagpenger. Og skal gjøre noe skikkelig usosialt. Ja, skal gjøre noe usosialt og ondskapsfullt. Og så ble jo det stoppet, fordi KRF og Venstre forhandlet ut. Men da var jo også AP, særlig, og SV og alle sammen da, rasende på dette. Det var grusomt og usosialt og skyver arbeidsledig lenger unna arbeidsmarkedet og sånn. Og så kommer budsjettene, og så gjør de 
akkurat det samme. Altså, det er ikke sånn en litt annen forslag. Det er identisk forslag. Og da blir det litt vondt, fordi dette har du jo kritisert så voldsomt at ja, SV får jo en feel day, da kan du si, i å kritisere dem på det. Men det gjør jo litt vanskelig for oss også. Ja. <laughs> fordi, ikke sant? Og det, dette er litt sånn dilemma for oss nå. Vi er jo for det kuttet. Altså, vi har jo foreslått det før. Så kan vi si, vil vi komme med det i budsjettet nå? Sånn, jeg vet ikke, men når de nå foreslår det, så tror jeg vi kommer til å ta det inn i vårt alternative budsjett også. Tror vi må, må det. Vi må fort det, ikke sant? Og, og dette har vi foreslått, og vi har stått oppreist, apropos Anniken, oppreist i denne debatten og argumentert for hvorfor det er lurt. Vi har tatt den støyten. Absolut, absolut og ingen som har vært for det. Men hva er min rolle i den saken? Jeg vet ikke. <laughs> LO og SV raser mot APs usosiale kutt, fordi det usosiale kuttet er et kutt som Høyre er for. Hvordan skal jeg melde mig på den debatten? Jeg kan selvfølgelig gi en klam, klam omfannelse og si, dette er høyrepolitikk på sitt beste. Jeg kan ikke, men jeg kan ikke gjøre det. Men dette er, dette er jo hodepine nå. Det er hodepine. For det er mange sånne eksempler. Men jeg tror at dette er også grunnen til sånn, altså, eneste som egentlig kan gjennomføre kjipekutt i det landet her, det er rødgrønne regjeringer. Ja. For de slipper unna den megafonen som de utgjør når vi er i regjering ja. og gjør sånne ting. Det er for da raser de på en hver forside og liksom backer opp, drar frem folk som blir særlig rammet. Det er masse sånne vonde historier hele veien mm. som ender med at det blir reversert eller at vi liksom, ja, taper valget neste gang for vi har gjort så mye usosialt og kjipt. Men vi kan jo ikke gjøre det når de gjør sånne ting. Nei. I hvert fall ikke de tingene som jeg er enig i. Så det blir mye roligere. Jeg husker hvor nært landet var å kutte i sykelønn. Og når det skjedde? Nei. Det var under Jens Stoltenberg. Ja. Det var en millimeter under at det ble store kutt i sykelønn i Norge. Mm-hmm. Akkurat illustrerer poenget ditt, Tina. Det er kun en arbeiderpartiregjering som kan gjøre sånn <laughs> ja. i tider med strøm økonomi og strømbudsjett. Ja, ja. ja. For, for hvis, altså, de utgjør en sånn tsunami av eh, misnøye og målbærer den misnøyen når vi gjør ting. Ja mens vi finner ikke rollen i de debattene. Nei. Fordi enten blir det klamt, eller så blir det liksom å gjøre noe vi egentlig ikke mener, ja. for å få et eller annet sånn kritisk oppslag om at nej det er en dårlig regjering, bla bla bla. Ja. Og sannheten er jo bare at, ikke sant, fordi når vi da er i regjering, altså alle som er i regjering vet jeg at du må prioritere noe, noen får kutt, og dette kan vinkle som usosialt, det kan du absolutt. Og det er akkurat det som skjer nå også, regjeringen kommer med et budsjett, og her er det usosialt, dette er dårlig gjort. Men da er det litt dumt når ikke de klarer å forsvare det med noe annet enn at budsjettet dessverre er så stramt. For det forutsetter jo at alt dette kommer tilbake så snart strømkrisen og krigen er over. Men det gjør de jo ikke. Alle regjeringer prioriterer. Det er det som er jobben din. Det er det, er det som er politiker. Men hvorfor er det så vanskelig for dig å bare si... Eh, altså, er det ikke, er det, betyr det ikke det samme å si at budsjettet er stramt og å si vi trenger pengene til andre ting? Mm. Er ikke det to sider av samme sak? Jo. Hvorfor kan de ikke da bare si... Ja. Vi har ikke penger til alt, og vi trengte penger til noe annet. Ja. Jeg bare si, jeg er ikke mot dette, men jeg er mer for dette. Ja. Og når jeg da må prioritere, så prioriterer jeg det jeg er mest for. Det kan det en statsråd si. Og jeg tror faktisk at ganske mange velgere, selv om de kanskje er uenige i prioriteringen også, har respekt for det. Ja. At det er en politisk vurdering. Men det er nei, nei da. Nei. Og det er derfor jeg tror, apropos det at Geir Pollestad har blitt en hverdagshelt som tar imot dritt, altså det å lære seg å håndtere sånne ting ja. på en god måte, sånn at nei, når du forlater det møtet hvor alle har stått og skjeltet ut, mm så er de kanskje ikke fortsatt, altså de er ikke mer enige med deg, de er fortsatt sure, mm. men de gir deg likevel en klapp på skuldra for sånn, ok ja. da, du, du kommer i hvert fall, du skal ha det, ja. ikke sant? det er noe med den, så du får ta det lille du kan få. Ja, 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 ja. altså jeg var jo en, en av de mange utrivelige debattene i Arndal, som jeg var i, det var det Fellesforbundet tror jeg, som arrangerte en debatt om innleiereglene, de er mot oss for regjeringen, og da, men etter det så hadde de jo liksom sånn, Jeg synes det, ja, det er bra du kom. Tross alt da. Nei, jeg gikk ikke komme fordi det er uenig med meg. Ja, da er du jo en dårlig politiker. Nettopp. 
nettopp. Nei. Ja, ja, nei, så fin uke. <laughs> fin uke, fin uke. Men det kan være noe av forklaringen både på regeringens problem, at ikke de klarer å stå opp for prioriteringen sine, men illustrerer det så litt vanskelig for oss når det de gjør er det vi ville gjort. <laughs> ja, det er kjempevanskelig, og så da må vi leve med sånne Høyre sitter bare stille i båten, ja. mener ingenting, seiler på denne bølgen av misnøye, soper opp alle velgerne, altså så føles det var så urettferdig for oss, men igen så vi, vi blir borte i de debattene, fordi ja. vi har ikke en inngang. Nei, det er mye morsommere at LO er sur på Arbeiderpartiet, enn at vi er enige med dem. Selvfølgelig. Det skjønner jeg altså. <laughs> og sånn i i går, ikke, at vi alle går in i spørretimen med et håp om at det spørsmålet du har, eller den vinklingen du drar upp är er det som sätter agendan i nyhetsbildet. Ja. Men jeg var jo sjanseløs på det når Kirsti Bergstø kliner til, kliner til. <laughs> på dagpenger. Ja. ja, det er selvfølgelig mye mer interessant. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Skal vi ta en liten uh, swipe innom uh, nabolandet våre? Ja. Du er jo Danmark-eksperten, men hva skjer i Sverige? Ja, det är er ju lite intressant. Nu är er det ju detta ja, det ser ut till att det blir en ny regering. Eh för de sitter och förhandlar och sånt. Nu har de fått två dagars frist till och så ska de sidi att de ska statsministeravstämning på måndag. Då ska in på mästergrön och köpa buket. Ja, spännande att se vem som ska få den. Precis så. Utan de dörrarna kan det komma vad som helst. Nej, och det är alltså jag detta så jag bara läste som medierna alltså men så vitt jag skönner så tror så virker det som att Ulf Kristersson nu är er trygg nog på att de fyra partierna är er eniga om att det ska bli ett regeringsskifte och att han ska bli statsminister. Och visst det är er det på måndag så är er det ju avgjort för då blir han statsminister och då måste han lägga regering. Danmark då. Ja, där är er det bara kaos. <laughs> den nu kan komma med den första målningen som visar att Inger Støybergs parti, det är nya partiet. Ja. Danmarks Sylviste. Nu är er det största borgerliga partiet. Vet du? Ja. Med 11 procent. Det var gud förbi vi havnar där och så orkar inte. Nej, verkligen alltså. Så många partier och så fragmenterat. Ja. Åh oh, nej. Nej. Hodepine. Ja. Ja ja. Nej men ehm uh, för att ta en sista swipe in om ting du håller på med då PC för vi går in för landning. Mm. Ja. Du kontrollerar vidare. Oh, ja. Kontroll PC, ni kärle damer på dig. Ja, men uh, saker med ukrainska soldater rullar. Ja. Den rullar och går. Ja. Ja. Nu har kommit ny fund om att de stoppat all behandling av ukrainska soldater i två och en halv månad i sommar. En ting var att de stoppet i vår, og så stoppet de fakat med en på nytt i sommer. Men du sier stoppet behandling, altså stoppet å hente? Stoppet å hente, ja. 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 Altså stoppet å sende tilbud om å behandle skadeukrønske soldater i sommer. Mm. Eh, og grunnen til det var, ifølge helseministeren, altså, ta lite for å bole om at det sitterer riktig, men det var eh, byråkratisk krøll som var forklaringen. Ok. Eh, det var ikke nok ansatte i helse- og omsorgsdepartementet. Nej. Ja, de har bare 200 ansatte, så det ja. var litt vanskelig. Ja, ja. nei, der gikk man jo ikke det. <laughs> Men okay, men alla läser ju i avisarna om varje gång kontroll- och konstitutionskommittén er omtalt så är er det den mäktige kontroll- och konstitutionskommittén. Mm. Men varför är er den så mäktig? Alltså vad vad är er endgame i kontrollkommittén? Alltså varför är er det så farligt? Alltså varför har alla den instinktiva sån panikkänslan vid kontrollkommittén engagerar sig nu för det känner ju vi oss igen i också Henrik från när vi var vi hade ju någon runda vi var inom kontrollkommittén om att det svarar på ting och sånt. Men alla får liksom där alltså alarmen går i departementet. Ja, kontrollkommittén sen frågor. Nettopp där er sån okej, okay, all hands on deck. Ja. Vad gör vi nu? Ja. Men men varför det? Alltså vad är er, Vad kan potentiellt ske då? Ja, alltså två förklaringar på det. Det ena är er ju att det ofta där misstillitssaker startar eller i alla fall alltså veta om kritik mot regeringen som ju är er skip, den berömliga ripenlacken. Mm. Det startar där. 
Det andra är er att man har eh, lite starkare fullmakter till att kunna använda allt eh, rätt och slett eh, köra jämpegranskningar och få ut massa information och köra på. Så det är er ju inte superbehagligt sted att havna. Men eh, väldigt mycket av det vi gör, alltså jag har som princip att vi undersöker alla gång för mycket än för lite. och eh, så har du får det bygga vart någon höringar. Det har varit någon sån supershow. Men eh, vem vet Ja. ja, men tror du denne saken kan uh, ende opp med en reell høring? Det skal komiteen ja. søndag Jeg vil som komiteer ikke avvise det på dette tidspunktet. <laughs> si det på en måte forskjellig måte. <laughs> men kan jeg da bare, bare slenge smyge inn fra sidelinjen at det, det opplevdes hvertfall som at det var ganske lav terskel for å ha høringer i forrige periode. Det kan man si. Ja. <laughs> jeg tror jeg var i tre. Jeg var statsråd i halvannet år. Så, ja, om noe som hadde skjedd for ti år siden. Ja, blant annet. <laughs> Alla kommittéer måste finna alla kontrollkommittéer måste finna sin form och metod men vi har er alltså att noll för det. Så får vi se. Mm. Ja. Men jag slipper då. Ja. Ja, men jag gillar mig uansett till den dagen det sker och sitta och se liksom PC övers för det bordet mm. som den mäktige ledaren som kan ställa frågor. Alltså marscherar med en statsråd efter landrin sätter det skolerätt och svar. Ja, det är er lite rart. Det är er ett sånt lite rart fenomen för det föles lite som en sån rättsakaktig grej hvor du är er, i alla fall jag var extremt rädd. Jag var också rädd för liksom innehåll i sakerna mm. eller varför jag var där, men jag var så väldigt väldigt rädd för att se si något fel. Ja, ja. så för det du är er rädd för. Ja, utan att det liksom var någon intention bak det eller att jag försökte hålla tillbaka, men det bara sån utav det skönte det själv ta ett annat fel. Ja, för då är er det helt Ja, då är er det. Det är er ju faktiskt här alltså den lättaste måten att hamna i klistra på, det är er att fel informera ja. Stortinget. Mm. Och det lovar sig fel och det lovar glömma något sånt, men då måste du följa upp med en gång du uppdagar fel som du följer upp och rätt och korrigerar och sånt. Ja. Og det vet jag våra statsråder de, de hade panik i centio ett av centio brev och liksom ja. preciserat och sånt. Och glömmer man på det så är er det ju lite illa då. Ja. ja. Nej, vi önskar dig hela lycka och ja, så får vi Ja, den saken är er alltså över. Det kan man väl kanske slå fast. Det är er det Nej. Nej, men då är er det väl snart här igen då. Hem till mackern. Ja, hem till mackern. Nu ska vi faktiskt spisa mackern. Nu ska jag ha mackern. Jag måste ju det nu. Har du frista? Du måste lägga sån du måste lägga sån TikTok video att du kör igenom drive through. Check check it again så. Nej, jag ska lägga video att mannen min kör igenom drive through och köper då ett berg av McDonald's till mig. Okej, okay, folkens, ha en riktigt god helg. God helg. Ha det. Ha det.